0: Kappelin kellot soivat jossain taustalla ja aurinko paistaa aika kirkkaasti, on kesäinen päivä. Ollaan taas Hietaniemen hautausmaalla tällä kertaa uudella puolella ja uunalehdossa, jonne Paavo Johannes Aaltonen on haudattu, vahva Paavo, jonka värikäs ja vaiherikas elämä kuitenkin kesti vain 42 vuotta. Ihmis mitäs tietysti aika lyhyen
1: hän oli syntynyt 1919, mutta silti 42 vuotta oli, oli vähän aikaa, mutta siihen palataan myöhemmin. Tuo hauta täällä Uurnalehdossa on aika mielenkiintoisessa paikassa, että sen, se ei ihan helposti silmään satu. Se on aivan tuossa pensasaidan vieressä ja hautakiven teksti on sitä pensasaitaa vasten lähestulkoon. Siihen jää ehkä metrin tila. Eikä siinä ole renkaita, vaikka siinä voisi olla, että ystävälleni... Paavoltaisen pojalle Pekalle pieneksi vihjeeksi voisi antaa, että ne, niitä voisi Olympiakomitealta anoa ja liittää tuohon kiveen. Mutta minusta siinä on kyllä selvä yhtymäkohta yleensäkin näihin vuoden 1948 olympiavoittajiin ja nimenomaan näihin voimistelun olympiavoittajiin. Minusta he ovat aika unohdettuja olleet suomalaisessa urheiluhistoriassa, vaikka aivan mahtava saalis, kuusi kultamitalia ja kahdeksan mitalia, kun niitä tuli samana päivänä Lontoon voimisteluista, niin Silti heistä on puhuttu hyvin vähän ja oikeastaan täytyy myöntää, että itsekin heräsin siihen vasta joskus, kun tuo vanha urheilukysymys alkoi liikkua, jossa kysyttiin, että keiden suomalaisten olympiavoittajien etu- ja sukunimi alkaa samalla kirjaimella, niin sieltä Lontoon kultajoukkueesta löytyy semmoinen kuin sulosalmi. Muuten aika tuntematon varmasti monelle, niin siinä vaiheessa vasta heräsi. Ymmärrys siitä, että miten todella hieno menestys suomalaisella voimistelujoukkueilla silloin Lontoossa 1948 oli. Ja Paavo Aaltanen oli, oli yksi sen joukkueen
0: keulahahmoista. Ehdottomista keulahahmoista, jonka parhaat vuodet sattuivat heti siihen sodan jälkeen. Siihenkin on selkeästi omat syynsä ja niihinkin palataan kohta. Mutta kyllähän se Empress Hallin tunnelma siellä Lontoossa on ollut aikamoinen 13. elokuuta 1948, kun... Jo mainitun Sulo Salmen ja Paavo Aalto lisäksi Veikko Huhtanen, Kalevi Laitinen, Olavi Rove, Ale Saarvala, Heikki Savolainen ja Einari Teräsvirta veivät joukkuekultaa ja se saalis todella kuusi kultaa, kaksi hopeaa ja kaksi pronssia. Paavo Aaltonen oli hyppykisa ykkönen, Olavi Rove oli kakkonen ja hävisi 0,1 pistettä ja, ja henkilökohtaisessa kuusiottelussa Aaltonen oli kolmas, sen voitti Veikko Huhtanen. Ja kaikkein mielenkiintoisen tietysti oli se hevoskilpailu, joka monellakin tavalla on sitten sellaista olympiahistoriaa. Joo, se hevoskilpailu tietysti oli,
1: mutta palataan vielä siihen, mitä Lontoon kisoista, kun voimistelusta yleensä puhutaan, niin monet tietysti sanovat, että eihän siellä ollut mukana parhaita voimistelumaita, että Japani ja Neuvostoliitto olivat poissa ja Saksakin, mutta se on taas se vanha sama väite. Kyllähän se on niin, että ne ovat kilpailussa mukana, oli kilpailut mitkä tahansa, jotka sillä hetkellä siihen syystä tai toisessa pystyvät, ja ei se vähennä niin kuin voitoarvoa ollenkaan. Mutta tuo hevoskilpailu, se oli tietysti yksi, joka johti siihen, että, että voimistelussa alettiin arvostelua muuttaa, koska kolme suomalaista jakoi kultamitalin hevosella, eli siinä oli Paavo Aaltonen ja Veikko Huhtanen ja Heikki Savolainen, kaikki saivat parhaan pistemäärän 38,70, ja kolmelle jouduttiin, jouduttiin Järjestäjät joutuivat hankkimaan kultamitalit. Huvittavintahan siinä se oli, että sitten kaksi italialaista, eli Luigi Zanetti ja Guido Figonelle, saivat, saivat myös mitalit, eli hopean ja pronssin, vaikka heillä, he periaatteessa olivat neljäs ja viides, mutta silloin tulkittiin asia sillä tavalla, että kultamitalit, ilmeisesti ne hopeat ja pronssit olisivat jääneet sitten jakamatta ja järjestäjät eivät halunneet niitä säilyttää varastoissaan.
0: Oli miten oli, niin onnellinen tilanne, että viisi miestä sai mitalin. Eivät nämä italialaiset, Zanetti ja Figone paljon jääneet. 38.3 ja 38.2 olivat heidän pisteessä, kun suomalaiskolmikko teki pisteet 38-70. Mutta Paavo Alto tie, se fyysinen tie on kulkenut Kemistä Karhulaan sieltä myllykoskelle. Ja sieltä Helsinkiin ja välillä sitten Itä-Karjalassa monta vuotta sodan aika, koko sodan ajan hän oli siellä Syvärin Karhumäen alueella. Ja siihen tietysti sitten liittyy se, että, että kun oli vaihe, niin kun toiset vuolivat pahkakuppeja, niin Paavo Altosellakin oli omatekoisia telineitä ja hän harjoitteli. Niin kuin sanotaan oikeastaan asemasodan ajan ihan ammattimaisesti ja oli selkeästi kyllä urheilijana parhaimmillaan sitten 45-46 matkalla sinne Lontooseen ja siihen tulee sitten välivaihe, jossa hän opiskelee ammattinsa koneteknikoksi Kotkassa. Mutta mutta Kemistä se kaikki lähti isosta perheestä ja niin sanotaan, että Paavo Aaltonen aika lailla elätti itsensä aina sitten oikeastaan 12-vuotiaasta saa.
1: Niin, poika Pekka meille kertoi. Pekka, joka itse on työnsä tehnyt ja nautti eläkepäivistä. Hän oli pitkään Helsingin Sanomien urheilutoimituksessa ja vaikutti sillä tavalla suomalaiseen urheiluun. Mutta isä Paavo todella lähti kemistä jo 12-vuotiaana, tai en tiedä lähtikö hän silloin vielä 12-vuotiaana, mutta oli hyvin itsellinen jo siinä alusta alkaen. Ja, ja tuota, Kansakoulupohjalta lähti sitten maailmalle, mutta tietysti tuo voimankipinä ja voimistelun kipinä tuli siellä jo veljien kanssa ja naapurin pojan kanssa. Kilpaillessa ja, ja joissakin lähteissä on mainittu, että silloin olisi syntynyt tuo hänen lempinimensä Vahva Paavo, mutta kyllä kai todellisuudessa sen lempinime antoi vasta, vasta Lontoon kisojen valmentajana, voimistelujoukkuen valmentajana ollut Perger Steenman, jonka haudalla olemme tänä kesänä myös vieraille tuolla Kymin vanhalla hautausmaalla. Mutta Vahva Paavo kuvasi sitä, että Paavo altosella oli sitä voimaa. Ja ilmeisesti hänellä oli myös sitä henkistä voimaa sitten lähteä sieltä ja etsiä oma elämänuransa, ja, ja tuota, joka valitettavasti sitten päättyi, päättyi liian varhain, mutta kyllähän ilmeisesti oli erittäin määrätietoinen ja, ja tuota, aikaansaava mies.
0: Niin, hänen voimisteluuransa todella lähti liikkeelle kai siitä, että Heikki Savolainen oli kevissä käynyt näyttämässä ja, ja sitä kautta oli tullut sitten innostus. Ja ensimmäinen varsinainen merkintä on siinä, että kun On ollut SM-kiso C-sarjassa vuonna 1936 Viipurissa, niin silloin Paavo Aaltonen 17- tai 16-vuotiaana on on ollut taitava. Ja Yrjö Jyrä Nykänen, tällainen suomalaisen voimistelun ehdoton voimahahmo ennen sotia, hän menehtyi sodassa, teki havainnon ja värväsi sitten Aaltosen sinne Karhulan seudulle. Ja niin hän tuli sitten Karhulan katajaisiin ja alkoi tämä ura jonka sitten sotavuodet katkasivat. Hän oli talvisodassa, Kotkan ulkopuolella, saaressa. Oli kai kuorma-autokuljettajana myöhemmin sitten viestimiehenä, mutta että sitten hän halusi myös jatkosotaan vapaaehtoisena siinä vaiheessa. Hän oli sitten tavannut jo vaimonsa Lilli Irene Schneiderin, joka myös on haudattu tuohon samaan hautaan siinä. He molemmat ovat Lilli, eli sitten pitkän elämän vielä Paavon menehtymisen jälkeen. He avioituivat sitten sodan aikana 42 ja kaksi lasta, Pekka ja Kimmo syntyivät 46 ja 47. Molemmat ovat meille kertoneet isästään niitä muistoja, mitä heillä on. Tuo jatkosodan
1: kertomus on aika huima. Paavo ne oli kolmen kannaksin koukkaajia syvärillä ja ja tietysti silloin asemasodan aikaan voimistelu oli Mahtavasti mukana kuvassa. Hän rakensi itse omatekoiset, siis omatekoiset rakensi itse voimisteluvälineitä, millä hän siellä harjoitteli, kun kuten alussa sanoit, kun muut vuoli niin Paavo Aaltonen rimpuili hevosella rimpuilla, on ehkä vähän väärä sana, koska hän oli siinä erinomaisen taitava. Ja, ja, tuota, itä karjalla mestaruuskilpailu silloin pidettiin. Ja, ja, tuota, mutta hän oli sitten Pekan mukaan kovinkin katkera siitä, että nuo omatekoiset välineet, varsinkin hevonen, jäi sitten sinne sodan jalkoihin. Sitä ei nyt oikein voinut sieltä raahata pois, kun tuli lähtö takaisin kotimaahan, joten, joten tuota, se, se jäi sinne ja kaikki muutkin välineet, mitä hän rakensi, mutta sitten siinä... Siinä nimenomaan perääntymisvaiheessa tuli tuo tuo huima juttu, että hänen isä isä oli Pekalle kertonut, että hän tuli syvärin yli viimeisenä miehenä. Ja nimenomaan sitä siltaa pitkin, joka on kuvattu tuntemattomassa sotilaassa ja joka sitten räjähtää ilmaan, että hän toi viimeisenä siitä viestitavaransa yli hevoselta ennen kuin silta
0: lakkasi olemasta. Paavo Aaltonen selvisi sodan niin, että niin kuin Pekka kertoi ja muut ovat kertoneet, että että siinä Pakoon juoksuvaiheessa, vaiheessa, niin, niin joku sirpale osui, mutta muuten hän selvisi sodasta sitten fyysisesti aika lailla pienin vaurioin. Mutta että kyllähän käyneiden miesten henkiset vauriot sitten näkyivät myöhemmin sillä lailla, että, että sitä viidykettä piti, piti saada aika tavalla. Silloin todella hän oli ehkä parhaimmillaan silloin 45 urheilijana, vaikka se ura sitten jatkui. Helsingin olympialaisiin saakka. Siihen väliin mahtuu vuonna 50 MM-kultaa Rekillä. Silloin oltiin Baaselissa ja toinen siellä joukkuekilpailussa. Ja siihenkin liittyy sellainen tarina, että, että se kai se Rekin MM-kulta oli kuuluisalle sveitsiläisvoimistajalle Stalderille. Moni muistaa, Stalderin taiton aika lailla pedattu, mutta kun tämä tippui rekiltä, niin, niin ei voitu sitten Stalderia laittaa voittajaksi. Paavo Aaltonen aika usein mietti sitä, että voimistelu-arvostelulaina on, on hankala laji, koska siinä voidaan tehdä tietynlaisia ratkaisuja. Veikko Huhtanen muuten oli silloin 50 siinä kilpailussa kakkonen. Että, ja sitten ollaan matkalla kohti Helsingin olympiakisoja, joista sitten kyllä tuli Paavo Altuselle tosi suuri pettymys.
2: Sen jälkeen on nyt Suomi aivan lähellä. Ensin tässä välissä on Irlannin joukkue, mutta Suomen joukkue tuli tuolta jo tuolta pää, pääsivun pääportista sisälle ja on nyt jo kentälle tulossa kaarteessa. Nyt kääntyy juuri Suomen nimikilpeä kantava partiopoika tää suoralle ja sen jälkeen seuraa parin kolmen metrin päässä lipun kantaja, otteliamme Hannes Song. Ja hänen käsissään Suomen siniristi lippu liehuu kauniisti tässä lauhkiassa kesätuulessa. Sonkin takana marssii joukkueen ylijohtaja konsuli Himber. Meidän joukkueemme näyttää olevan paljain päin, kukseereita lukunottamatta, Heillä on tumma sininen takki, harmaat housut. Ja marssi ainakin täältä eteenpäin katsoen näyttää hyvin ryhdytkältä ja tasapainoiselta. Joukkue lähenee nyt kuninkaallista aitiota Himberin takana. Marssii ensimmäisessä rivissä joukkueen keskusjohto, jossa näen siellä johtajat Suvanon kenraali Östermannin sekä Kalevi Kotkaksen ja Tuomari Haran. Nyt Hannes Song tekee kunnia. Hän kääntää lipun oikealle suoraan aitiota kohti. Suomen joukkue saa oikein. Nyt Marssii kuningallisen aition ohi. Saa hyvin suuret suosionosoitukset. osoitukset. Kuningas nousi seisomaan, tekee kunnia. Minä oli huomannut aikaisemmin, onko hän tehnyt sitä muille, mutta nyt kiinnitin huomioon juuri tähän. Hän seisoo kunnia-asennossa teidän sotilaallisen tapaan kunnia Suomen joukkueille.
1: Mutta palataan vielä sinne Lontoossa 48, koska, koska tuli se hevosen kultamitaali, jaettu kultamitaali ja, ja sitten joukkuekilpailun kultamitaali. Mutta kyllähän hän ihan oman henkilökohtaisen kultamitalinkin Paavo Aaltonen Lontoossa sai eli hypyssä. Ja hän on itse sitten kertonut, että, että hän voitti... Kun viittasit äsken tuohon arvosteluun, niin hän on ollut sitä mieltä, että ei hän oikeastaan sitä kilpailua voittanut, että hän ei osannut hypätä oikeastaan ollenkaan, eikä antanut sille Lontoon hypylleen. Tietysti kultamitalille ehkä antoi, mutta hypylle ei antanut paljon arvoa. oli sanonut, että se oli surka ja urho, hyppy kädet koukussa ja usein hän korosti sitä, että se oli vähän tuomaripeliä ja sirkusta koko voimistelun jo siihen aikaan. Kyllähän vielä nykyisinkin voidaan sanoa, että jos jollekin Nadja Comanetsille annettiin Montrealissa täysiä kymppejä, niin mitä voidaan sitten antaa, kun joku voi tehdä vielä paremmin. Joku arvosteluhomma siinä täytyy olla. Ja se hevonen nimenomaan Lontoossa johti siihen, kuten Tuomo Jalantie on sanonut, että sitten ryhdyttiin muuttamaan näitä arvosteluperiaatteita hyvinkin radikaalisesti. Ja sen takia esimerkiksi Heikki Savolainen ei enää sillä liikkeellä voinut edes menestyä Helsingin olympiakisoissa. Paavo Altoselle kyllä valmennusjohto ja kaikki muukin saivat hänet uskomaan, että Helsingissä hän voisi vielä menestyä, mutta kuten sanoit, niin siitä tuli, siitä tuli valtava pettymys. Silloin täytyy muistaa, että sinne tuli sitten mukaan jo Neuvostoliitto ja Japani ja, ja kaikki, kaikki muut maat, että sekin tietysti vaikutti, mutta, mutta ilmeisesti se, se suorituskin siinä oli Paavo Altoselle silloin omissa olympiakisoissa aikamoinen pettymys.
0: Niin silloinhan oli mahdollista uusia niin sanotusti se pakollinen liike ja kun Paavo Aaltonen ei ollut tyytyväinen parhaan telineen liikkeeseensä niin hän päätti sen sitten uusia sillä seurauksella että tippui ja siitähän tulee jo niin paljon vähennyksiä että sitten nämä sieluvut alkaa olla 35 alkavia ja niin edelleen että, että joukkuekilpailun pronssimitali oli hyvin valmistautuneelle miehelle. Tosi iso pettymys. Siihen tietysti mahtuu väliin se vaihe, joka on mielenkiintoinen, että, että kun karhulasta mies tulee takaisin olympiavoittajana ja suurena sankarina sinne kaupunkiin tai kauppalla, se silloin oli, niin, niin äh, oli oletettavaa, että, että näiden juhlienkin jälkeen miehestä pidettäisiin hyvää huolta, mutta jotenkin on jäänyt semmoinen tunne, että kun sitten siitä... Karhulasta ei löytynyt järkevää työpaikkaa ja oli pakko lähteä sitten Myllykoskelle töihin, niin se jollakin tavalla on ollut kyllä pettymys ja se on vaikuttanut hänen elämäänsä ja ja se on ollut yksi tämmöinen vaihe ja sitten siihen liittyy se, että, että sitä tavallaan turhautumista ja ja sodan jälkeistä aikaa nämä pojat osas pitää ilostaa elämää ja alkoholi tuli vahvasti mukaan kuvaan. Kerrotaanhan sitäkin, että oikeastaan ainoa kerran kun voimistelijat ovat saaneet jonkinlaista tilia tehtyä, niin on Lontoon jälkeisellä viihdytyskiertueella, josta sitten saatiin palkkioita ja se on ollut aikamoista toimintaa.
1: Niin, Pekan mukaan voimistelijoiden iloista elämää silloin näytöksissä niin kuvasi hyvin se, että että kun koulutus tuli ja nimiä kuulutettiin, niin telineli meni se, joka pystyy sen oli isä kertonut. Se oli varmasti pettymys, hän oli kouluttautunut koneteknikoksi ja, ja oletti varmasti, että Karhulasta, jossa oltiin pitkään asuttu, niin työpaikka järjestyisi, mutta eihän niin käynyt, eikä sieltä tullut rantatontteja, eikä mitään muitakaan niin nykyisille olympiavoittajille. Ja sitten Myllykoskella, oltiin vajaa vuosi, mutta sitten hän sai kulutusosuuskuntien keskusliiton tehtaasta töitä Herttoniemestä Helsingistä ja niin perhe muutti sitten, ennen vuonna 50 muutti Helsinkiin silloin. Ilmeisesti elannon isku etsi voimistelijoita, TUL keräsi voimistelijoita elannon iskuun ja, ja, ja Paavo Aaltonen tuli sitä kautta. Silloin ensimmäinen asunto oli Urheilukatu 30 nykyisen Saharan jalkapallokentän kohdalla TUL-säätiön asunnossa ja vaatimattomassa kaksiossa, jossa seinänaapurinen oli kuitenkin apulaiskaupunginjohtaja Arne Leskinen, oli Väinö Muovikassi Leskisen veli.
0: Niin, kyllähän silloin tosiaan se kaksio, joka siinä oli ja, ja se elämä siinä, niin siitä sitten alkoi se vaihe, johon liittyy tietysti sitten ne Baaselin kisat ja, ja Helsingin kisat ja se pettymys niiden myötä ja sitten pikkuhiljaa se vaihe, jossa myös tulee raitistuminen tai itse asiassa ei raitistuminen, vaan aa avulla Paavo Aaltonen pääsee alkoholista. Hän on kuivilla oikeastaan loppuelämänsä ja ja jo jollakin lailla jäi mieleen se, että kun niitä omatekoisia telineitä oli siellä Karjalassa, niin omatekoisista telineistä tuli sitten myös myöhemmin ammatti. Eli oma yritys, joka oli Voimistelutelinen liike tai Voimisteluliike Paavo Aaltonen, hän teki näitä. Paavon kaari muun muassa, hevosen kaari oli yksi semmoinen tuote ja kaikkia sitten mitä siihen liittyy, hän kalusti erilaisia voimistelusaleja ja asiakkaita oli. Eli käytti sitä ammattitaitoaan ja sitä, että halusi aina tehdä käsillään asioita. Ja se oli sitten tietyllä tavalla ehkä se onnellinenkin vaihe elämässä ne viimeiset vuodet ja se viimeinen kesä sitten vielä erityisen onnellinen, kun hän ensimmäisiä kertoja elämässä edes hetken osasi olla paikallaan, kun perinteinen traktori pitää huolta siitä, että hautausmaat ovat kunnossa. Niin, kyllähän tietysti tuosta alkoholin
1: käytöstä täytyy jotain sanoa vielä ehkä lisää. Silloinhan kerrottiin, että ennellä on tuota, muun muassa Pirja Steenman valmentaja oli Paavo Aaltos ja kumppanit pakottanut sinne omaan saareensa harjoittelemaan, ettei tulisi läträttyä, mutta jälkeenpäin tuntuu tietysti aika, aika huimalta, koska Pirja Steenmanille maistui myös hänellekin, mutta ilmeisesti sitten valmistauduttiin kuitenkin eri, erinomaisen hyvin. Pekka, poika ja Kimmokin varmaan tietävät, että Kyllä sillä sodalla, sodalla jotain vaikutusta siihen alkoholin käyttöön, käyttöön täytyy olla. Hän sai jossain vaiheessa sirpaleen jalkansa silloin ja siinä on ehkä sitten tuo viina tullut mukaan kuvaan, mutta niin kuin sanoit, niin hän kyllä raitistui. Mutta aika hauska tarina minusta on sitten Paavo tuollaista suoraviivaisesta käyttäytymisestä. Portugalissa, kun hän oli kilpailemassa ja kuten Pekka kertoi, niin aika tämmöinen suomalainen perusmies, niin kun kukitustyttö oli tullut antamaan. Palkintoa ja, ja palkinnon antamisen jälkeen antoi myös poskisuudelman, niin Paavohan teräytti naista kunnolla suulle. intohimoisen suudelma ja siitä nösi aikamoinen kohuu ja tapauksesta, kun oli paikallissa lehdessä sitten kuvaakin ja kotiin tullessa, niin Heikki Savolainen oli sitten tullut selittämään Paavo Aaltosen vaimolle, että eihän siinä mitään suurta rakkaussuudetta ollut vaan. se oli vaan tuommoinen hetken mielijohde.
0: Suomalaiset miehet maailmalla... Voimistelijat tietysti matkustivat paljon erilaisissa maaotteluissa ja ja niitä matkapäiviä kertyi. Kyllähän sitten Helsingin jälkeen todella se liittyy tarinoita siihen omaan yritykseen ja ja siihen, että kun sitten muun muassa Paavo Aaltonen 56 kun siinä jäähallin kupeessa, nykyisen jäähallin kupeessa, niin siinä missä nykyisin on sitten tämmöinen keinonurmikenttä, niin oli tämmöinen voimisteluharjoitusalue, niin hän meni viemään sitten 56 kisoihin valmistautuvalle joukkueelle uutta ponnistuslankkua, niin, niin siinä hän sitten kuitenkin otti takin päältään ja heilahti muutaman kerran nojapuulla ja Birria Steenman siitä innostui, että, että paavo, paavo, että muutaman kuukauden harjoitteluja siinä marras-joulukuun vaihteessa, niin siinä Melbourneissa olet parhaimmillasi, no ei isä sitten siihen poikien mukaan lähtenyt mukaan mutta aika hauskaa on se, että Heikki Savolainen, vielä vanhempana valtiomiehenä jossain vaiheessa vakavasti vielä pohti, että pitäisikö hänen lähteä pelastamaan suomalaista voimistelua Melbourneen, jossa oli kyllä jo sitten hyvin kokenut joukkueen mukaan.
1: Näin oli, mutta palataan muuten vielä tuonne Lontooseen, kun unohtui tässä kertoa sinulta ja niin kuin minultakin, mitä Kimmo Aaltonen kertoi Lontoon. Mehän olemme tehneet Viljo Heinon haudalla myös tässä tarinaa ja Viljo Heinohan oli suurin pettymys suomalaisille Lontoon Olympiakisoissa se keskeytti tonnilla ja ei siinä maratonin 11 sijaa sitten ketään lämmittänyt ja hän, hänestähän tuli lähestulkoon kansanpetturi, mutta, mutta Kimo se mukaan, niin siellä lääkäri Rossier oli, oli ennen kisoja tehnyt urheilijoille tämmöisen energiapakkauksen, jossa oli muun muassa hunajaa ja vehnäalkioita ja mitä kaikkea lienee ollutkaan ollutkaan. Se oli kuulemma sekoittanut urheilijoiden vatsaa aika tavalla ja esimerkiksi juuri Viljo Heino oli, oli stadioniltakin juossu suoraan tarpeille. Poimistelijat ehkä pelasti se, että, että tuota, voimistelut olivat vasta sitten sillä, aivan siellä kisojen loppupuolella, toisella viikolla. Viljo Heinohan oli Paavo Aalto, se hyvä ystävä, että ilman Lontoon kisoissa niin ei mennyt varmaan päivääkään, etteivät he olleet yhdessä. Ja tietysti taustalla oli se, että molemmat olivat karhullasta kotosi, joten tämä energiapakkaus, niin se ei ole kyllä oikein tullut missään esille, kun on puhuttu siitä, että mikä mitä kaikkea siellä Viljo Heinon epäonnistumisen taustalla oli, mutta saattaa olla, että sekin oli yksi osatekijä.
0: Toinen iso asia siis Paavo Aaltosessa on tämä Birger Sternmanin lanseeraama Vahva Paavo-nimike. Siis hän todella oli vahva. Tai oliko oikeastaan vahva, vaan osasko hän nimenomaan käyttää lihaksistoaan ja kroppaansa oikein. Okei, okay, kerrotaan, että hän vaakaa teki vielä vanhoilla päivillään sormien varassa, näin kertoo Kimmo Aaltonen, joka itse oli muuten nuorten maajoukkuetason voimistelija ja, ja isä ei tietysti häntä hirveästi ohjannut siihen, mutta järjesti kuitenkin niin, että, että hänet pantiin hyvään oppiin, Otso Vilhusen oppiin Alppilan salamiin. Otso Vilhunen teki todella pitkän päivä työvoimistelun parissa Helsingissä ja ja todella, ovathan he sitten myöhemmin yhdessäkin vielä voimistelleet, siihen ehkä palataan vielä myöhemmin, mutta joka tapauksessa tämä vahva paavo ja nämä nojavaaka ja, ja erilaiset liikkeet ja, ja tarina siitä, miten ilmeisesti maa uimalassa, jossa nostettiin sitten kovasti painoja, siellä oli vahvoja isokroppisia miehiä ja tekivät sitten liikkeitä suurin piirtein sadalla kilolla, no se oli ehkä 172-enttiselle ruikulle vähän liikaa noin painoja osalta, mutta Kun painot laskettiin 70 kiloa, niin hän otti ne rinnalle ja sitten rauhassa kymmenen kertaa nosti ylös, alas, ylös, alas ja vähän aikaa kukaan muu ei painoihin tarttunut. Siinä vaiheessa Paavo Aaltonen oli oli kertonut kutakuinkin niin, että ei kyse ole ole voimasta, vaan kyse on siitä, että osaa käyttää ojentajia ja koukistajia oikein. ja kyllähän siis aikanaan jo nämä voimaosat, siis sääret, nilkat, ojennukset, muut, niin ne oli sitä Paavo Aaltosen vahvaa osaamista. Mutta kyllähän tähän vahvaan Paavoon liittyy monta oikein ainakin puolihauskaa tarinaa. Var, Varsinainen nyt tiedä, mitä niistä
1: tarkoitat, mutta muistaakseni tuossa jutustelualussa alussa puhuit jotain ovenkahvojen
0: katkaisemisesta. Niin, siis kyllähän Pekka Aaltonen kertoi, että, ja muutkin ovat kertoneet sitä, että, että muun muassa, kun hän oli siellä kulutusosuuskuntien keskusliitossa, niin, niin hän testasi ovenkahvoja muun muassa sillä tavalla, että otti kahvasta kiinni ja tämmöisen ovenkahvan käsivoimin katkaisi, kun ei ollut röntgenlaitteita ja, ja, ja sitten katsoi, että se valu on oikein ja että se, siellä ei ole ilmakuplia, mutta että oikeastaan se hauskin tarina liittyy ravintola Kaiseniemestä tulevaan voimistelu- ja urheilujoukkoon, joka Kävelee Kaisenimin puistossa yöllä matkalla kotiin sitten, kun mukaan tulee vastaan tulee voro, jolla on pistooli kädessä ja jolla on selvästi ryöstöaikeita.
1: Niin, monille tuttu. Eino Ojanen tämän on kertonut tämän tarinan ja, ja, ja väittänyt, että se oli täysin totta pistoolilla. Tuo ryöstäjä oli uhannut ja, ja silloin Paavo Aalton oli mennyt ja ottanut pistoolin pois ja tehnyt sitten sille voron kädelle saman kuin ovenkahvoille. Katsonut ilmeisesti, onko siellä ilmakuplia vai mitä siellä on, ja heittänyt pistolin ratapihalle, ja se ryöstö niin kuivui siihen, mutta... Ja sanon, että Paavo paavalton oli vielä todellut kavereille sitten, että lähdetään tästä eteenpäin, jatketaan matkaa. Nykyaikanahan tuosta saattaisi tulla muita seurauksia, mutta silloin se ilmeisesti oli oiva tapa keskeyttää tuollainen lainrikkomus.
0: Niin, tietysti aina voi kysyä, että jos Vora tulee pistollilla uhkaamaan ja käsi katkeaa sen seurauksen, niin tekeekö hän nyt sitten välttämättä siitä rikosilmoitusta? Siitä voi olla sitten myös muita seurauksia. Onhan sitten todella se aika, jolloin vielä kai 61 Turussa on voimistelujuhlat ja tämän oman liiketoiminnan näiden voimisteluvälineiden tekemisen myötä hän sitten Keravan urheilijoihin liittyy ja ohjasi siellä. Ja niin vaan isä ja poika, Kimmo ja Paavo. Turussa voimistelujuhlilla vuonna 1961 ovat yhtä aikaa voimistelemassa ja, ja Kimmo muistaa hyvin, miten kun isä meni sitten tekemään rekkiliikettä ja ja sen kuulosti, niin taisipa olla niin, että väki siirtyi rekin ympärille seuraamaan, miten olympiavoittaja liikettään teki. Eli kyllä niin kuin näiden voimistelijoiden maine sitten oli kiirinyt. He olivat vielä siis 60-luvun alussakin omassa piirissään suuria sankareita.
1: Olivat. Ja sitä mä ihmettelen, miten, ne, miten niin kuin olympiahistoria ja suomalaisen penkkiurheilija ymmärrys ei ole kovinkaan usein tähän voimisteluun palannut. Se oli kuitenkin meidän menestyslajimme monena muunakin vuonna. Ja kyllähän tietysti jonkun julkisuus, mutta just nämä Lontoon voimistelijat ja Paavo Aaltonen ja Veikko Huhtanen ja kumppani Trovea Saarvala, niin he ovat niin kuin jollain, tavalla, jollain tavalla unohdettuja. Paavo Aaltonen tietysti osin siksi, että hän kuoli niin nuorena. Se, se on varmasti ollut yksi selitys siihen. Hänhän, kuten Pekka sanoi, hänen poikansa sanoi ihan suoraan, niin, niin hän oli jossain vaiheessa alkoholisti, joka kuitenkin pääsi kuiville sitten 50-luvun alussa ennen Helsingin olympiakisoja ja perusti oma voimisteluvälinen liikkeen. Oli 6-7 vuotta sitten lopulta ihan, ihan ilman ja en tiedä sitten. Sitähän voi tietysti ajatella, että kun liuotinta ei enää ole ollenkaan, niin se saattoi olla sitten syynä siihen, että se pelvaltimo tukos keskeytti hänen elämänsä niin, niin lyhyeen. Pekan mukaan äidin ja isän suhde oli kestänyt kuitenkin hyvin kaiken maailman juhlimiseen ja muut, mutta tuota, äiti oli sitten jossain vaiheessa sanonut kyllä, että jos se saisi vaihtaa mitalit toisenlaiseen elämään, niin, niin vaihtaisi heti. Kuka sen tietää, ihminen ihmisen elämä on vähän sellainen kuin se on, ei niitä jälkeenpäin sitten enää lähdetä korjailemaan, mutta... Mutta hyvä kuitenkin, että ne viimeiset vuodet A-liikkeen avustuksella sujuvat sitten jo, jo tuota rauhallisemmin.
0: Niin, liiketoimintaa ja ilmeisesti perheen asunto sitten siellä kadulla jonne oli muutettu ja kaikki asiat oli kohtuullisen järjestyksessä. Ja kuten sanottu, se Siposta vuokrattu mökki oli tärkeä paikka ja siellä isäkin viihtyi hetkittäin ja, ja vähän enemmän osasi irrottautua. Ja niin se sitten siinä maakellarin ulkopuolella, niin se elämä... 9. päivä syyskuuta 1962 pysähtyi hän oli silloin 42-vuotias ei ehtynyt 43 vuotta täyttää äiti Lilli kuoli sitten paljon paljon myöhemmin hän oli teki elämäntyössä sitten jääkenttäsäätiössä Suomessa sanottuna jäähalli Helsingin jäähallin toimistossa koska lapsuusaikana hän vain joitain hetkiä oli työssä minigolfradalla ja, ja kumpulan maa uimalassa kassana Hetkittäin, koska siihen aikaan se ei kuulunut kuvaan, että vaimo kävi töissä, perhe. Eli Lilli sitten jatkoi elämäänsä pitkään senkin jälkeen, hän oli merkonomikoulutukseltaan ja, ja on nyt sitten haudattuna Paavon kanssa tuossa Hietaniemessä tuohon hautaan. Jollain tavalla tietysti on
1: traagista se, että Pekan kertomaan mukaan isä oli Pekka oli 16-vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Niin isä oli kovin etäinen, että oli aika vähän lasten kanssa, koska oli, oli pelkkää työtä ja aikaisemmin työtä ja harjoittelua. Ja, ja vasta just silloin viimeisenä kesänä siellä Sipoon vuokramepiläkillä hän alkoi enemmän rentoutua. Ja tuota, kaikki, kaikki vaikutti hyviltä, hyvältä ja hänellä olisi varmasti ollut sitten paljon annettavaa vielä, mutta, mutta, mutta kohtaus sitten vei miehen. Ja toi hänet tänne Hietanilme urnalehtoon.
0: Niin, kuitenkin. Olympiavoittaja. Ihan selkeästi ja kaksinkertaisesti ja kaiken lisäksi maailmanmestari ja näitä olympiavoittajia ja maailmanmestareita, niitä taitaa olla vain suomalaisessa urheilussa. Eihän niitä ole kuin muutama. Sellainen on tarina, jonka ikävä kyllä on jäänyt kovin unohduksi